0: Dopoledne s ProGlasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Přeji pěkné čtvrteční dopoledne všem, kdo ladíte ProGlas. Naším dalším prázdninovým hostem je paní Ivana Krejčíříková. dorazila do pražského studia z tiskového odboru vlády. Téma, které společně v další půlhodince otevřeme, nebude politika, ale bude se týkat historických objektů, ve kterých sídlí důležité instituce naší země. A ty se v letních měsících otevírají pro veřejnost. Přivítají vás všechny, kteří míříte na návštěvu našeho hlavního města a chcete si ho třeba užít bez turistů. Co vidět a kam zamířit? Na tyto otá... Odpovíme za chvíli. Paní kričiříková, přeji vám dobrý den. Jsem ráda, že jste přijala pozvání do našeho studia.
1: krásný dobrý den.
0: Já bych na úvod využila příležitosti, že vás tady máme a než se pustíme do dnešního povídání, zeptala bych se na vaši práci. Co všechno máte na starosti na tiskovém odboru vlády?
1: Tak já pracuji na oddělení styku s veřejností, které spadá pod tento tiskový odbor a naším takovým primárním úkolem je komunikace s občany, jak název oddělení napovídá. A ta komunikace spočívá i v tom, že například občané nám píšou dopisy úřadu vlády nebo i nám třeba se na nás telefonicky obrací. My se snažíme jim zodpovídat nějaké dotazy, případně komunikovat i s věcně příslušnými ministerstvy, které nám v tomto vypomáhají a snažíme se na tyto věcné dotazy odpovídat. To je taková první část naší práce. A ta druhá jsou akce pro veřejnost, o kterých si budeme tedy povídat A máme na starosti právě organizaci dnů otevřených dveří v pražských vládních objektech, ale také například nějaké přednášky pro studenty středních škol, ale i žáky základních škol, například o státních symbolech. To je taková zajímavá tématika. Také každoročně pořádáme skvělou vánoční výtvarnou soutěž, kdy oslovíme dá se říci všechny dětské domovy napříč republikou a v těchto dětských domovech nám děti kreslí obrázky na nějaké vždycky vánoční téma, například vánoční tradice, teď mě napadá, nebo minulý rok to byla nejkrásnější vánoční pohádka a vždycky vyhodnotíme každoročně ty nejkrásnější obrázky a děti pozveme do Starkovy akademie, kde jim předáme krásné dárky a uděláme si takový vánoční večírek společně a něco podnikneme, byli jsme například v České televizi, takže se podívat do studií, takže je to vždycky jako je příjemné a asi nejdůležitější jsou právě ty nejdůležitější části naší práce, organizace těch dnů otevřených dveří a prohlídek v těch pražských
0: Objektech. A o tom budeme dneska mluvit. Setkáváme se tedy nad tématem otevřených historických objektů, které spadají do gestce vlády. Kolik takových historických budov má vláda České republiky vlastně k dispozici?
1: Tak jenom v Praze. Určitě stojí za zmínku Strakova akademie, která je vlastně tím hlavním sídlem úřadu vlády. Potom je to Kramářova vila na Pražské letné, Rzánský palác na Hradčanech, Lichtenstejnský palác na Praž ské kampě, ale také si dovolím zmínit vilu Edvarda a Hany Benešových, která tady není v Praze, ale v Sezimově ústí. Nicméně tu také otevíráme pravidelně veřejnosti, takže se dá určitě zařadit do těch historických a velmi zajímavých objektů s zajímavou a bohatou
0: historií. Ano, můžu potvrdit, my jsme v Sezimově ústí také byli s proglasem natáčeli jsme přímo v Benešově vile a rozhodně při vašich prázdninových cestách bych vám Milí posluchače doporučovala se tam podívat. Teď zpátky k těm objektům. Otevíráte je všechny pro veřejnost, anebo jsou mezi nimi i sídla a místa, která třeba z bezpečnostních důvodů otevřít v tom mimořádném režimu nelze? Je něco, co třeba opravdu nelze zařadit mezi objekty, které nabídnete návštěvníkům?
1: V podstatě ne, protože my se snažíme otevírat všechny ty historické objekty. Samozřejmě úřad vlády má, případně si pronajímá i další objekty, které však nejsou, řekněme, z toho historického nebo architektonického hlediska až tak zajímavé, jsou to prostě administrativní budovy, nicméně i třeba Strakovou akademii nebo Kramářovu vilu, které jsou vlastně v tom přísnějším mimořádném bezpečnostním režimu. Tak i tyto budovy za tedy z přísněných podmínek, jako jsou bezpečnostní rámy, kdy teda návštěvníci musí procházet těmi bezpečnostními rámy, tak se snažíme otevírat. Akorát Strakova akademie tedy uh, poslední dva roky být otevřená nemohla, uh, ne teda z důvodu uh, toho, že by, to bylo, že by tato budova byla v tom mimořádném režimu, ale kvůli tomu, že tam probíhala uh, poměrně výrazná rekonstrukce vnějšího pláště, výměna oken i rekonstrukce vnitřních prostor, takže uh, Strakovou akademii budeme po dvou letech. Uh, tady mohu zmínit, že naposledy byla pro veřejnost otevřená v září 2017 a teď tedy po dvou letech opět v září v, při příležitosti vlastně takový festival Open House, který je každoroční takový architektonický festival, tak budeme otvírat Strakovu akademii, ale bude to tedy až 5. až 6. září. Nicméně, abych odpověděla na otázku, otvíráme všechny historické, historické budovy, ale za těch zpřísněnějších podmínek tedy.
0: K jakým účelům jsou tyto historické objekty v současnosti využívány? Slouží k reprezentaci nebo se tam i pracuje?
1: Tak Straková akademie, ta je, jak jsem zmínila, tím nej- nejhlavnějším tedy sídlem úřadu vlády. To znamená, tam jsou zejména kanceláře, ale jsou tam i ty reprezentační prostory, ve kterých pan premiér může přijímat své zahraniční návštěvy. Ale zejména tedy, tam je jednací sál vlády, kde tedy vláda pravidelně jedná tiskový sál, ale hlavně kanceláře. Ty protokolární akce, právě jako jsou ty, ta přijetí různých, různých státníků a nějaké večeři z Velveslanci a podobně, tak ty probíhají obvykle v těch ostatních reprezentačních prostorách nebo budovách a to zejména v Kramářově vila v Rzánském a v Lichtenštejnském paláci.
0: Já mám zafiksováno, že v uplynulých letech nebylo až tak jednoduché taková místa navštívit, kdy se vlastně začalo s postupným otevíráním veřejnosti. Ano, máte máte pravdu.
1: Ne, že by tyto objekty nebyly vůbec otevřeny. Já jsem si teda našla informaci, která mi byla i potvrzená, že Strakova akademie byla poprvé otevřena v roce 1997. Takže již v 90. letech, ale v podstatě až do roku 2018, tak tyto objekty včetně Strakovy akademie, ale i ostatní objekty, tak byly otevírány spíše na, nějak při nějakých příležitostech státních svátků, to znamená třeba 28. září 28. října. Prostě při příležitosti těchto významných celostátních. Ano, taky 17. Se listopad mm-hmm. také, i když to už je trošičku zima, takže mm-hmm. pro ty návštěvníky to nevždy bývá při, příjemné, ale i tak máme vysokou návštěvnost. A, takže a, nicméně a, od toho a, roku 2018 tak a, to již tyto dny otevřených dveří po, a, probíhají poměrně pravidelně a v roce 2018 například mohu zmínit, že jsme vládní objekty, po těch dnů otevřených dveří ve vládních objektech proběhlo 127, což už je poměrně poměrně vysoké číslo, ale bylo to také i z toho důvodu, že bylo celoročně to výročí vzniku Československa, takže i k těmto, u u této příležitosti, tak jsme se snažili ty objekty opravdu té veřejnosti otevřít, aby aby třeba v v těch prázdninových měsících opravdu měli možnost si si to prohlédnout jako v klidu, ne v nějakých velkých skupinách, aby nemuseli stát ty dlouhé fronty, ale i v roce, tedy v tom minulém roce, tak proběhlo těch dnů otevřených dveří 79, což si si myslím, že také je docela vysoké číslo a pokračujeme v tom trendu, takže v letošním roce bychom taky chtěli otevírat pro veřejnost co nejčastěji ty objekty.
0: Já se teď vybavuji, když se třeba ukazují korunovační klenoty, tak média nabízejí obrázky těch dlouhých front. Týká se to i těchto objektů, je o ně opravdu zvýšený zájem?
1: A ano, dříve, dříve to tak opravdu bylo, že když tedy ty dny otevření dveří probíhaly opravdu třeba jen možná osmkrát do roka, tak ano, ty fronty byly, byly tedy obrovské. Ale někdy se stává třeba minulý rok od 17. listopadu zrovna, když byla zima, tak také k nám proudily poměrně, dá se říci i davy. Takže někdy se stane, že opravdu ty fronty jsou, jsou veliké, ale snažíme se ty prohlídky dělat každých 15 nebo i 10 minut, takže mm-hmm. zase to Na není Na každého dojde. Mm-hmm. Na každého dojde, přesně tak.
0: Na proglasu je dnes dopoledne naší Hostem Ivana Kejčiříková z tiskového odboru vlády. Povídáme si o vládních vilách a palácích, které i letos o můžete navštívit. A paní Kejčíříková, uvažujete i o nějakých dalších budovách, které byste chtěli veřejnosti v budoucnu nabídnout k prohlídkám?
1: Bohužel tou jedinou budovou, kterou jsem ji zmínila, tak je ta Straková akademie, která se po delší době bude otevídat veřejnosti, ale další historické budovy, které by bylo možné takhle nabídnout a které mají nějakou, řekněme, ty reprezentativní prostory a nějakou zajímavou historii, tak bohužel už... Úřad vlády takové budovy je ne, nevlastní, nemá se vlastníci.
0: Dnes je čtvrtek, pozítří je sobota, takže vy v sobotu už začnete s otevíráním některé z těch budov. Jsou zatím tři a my si je postupně budeme představovat. Které to tedy jsou? Co o prázinách mohou naši návštěvníci v Praze vidět? Tak v ty prázdninové nové měsíce v červenci a v srpnu
1: jsme se rozhodli pro veřejnost udělat hned několik těch otevření dveří, aby to pravidelně každou sobotu otevíráme Kramářovu vilu, Hrzánský palác
0: a Lichtenštejnský palác. Já bych zmínila, že neotevíráte všechny tři na jednou, ale každou sobotu se vždy otevře jeden z těchto objektů. Stačí se podívat na vaše internetové stránky, tam se mohou zájemci dočíst, v jakém režimu to probíhá. Pojďme se na tyto objekty podívat postupně. Kramářová vela je sídlem premiéru a stojí rozhodně za návštěvu. Ostatně z její zahrady se nabízí naprosto jedinečný, fantastický výhled na Vltavu a její mosty. V čem je podle vás Kramářová vela unikátní?
1: Já bych řekla, že určitě Kramářova vila je jednou z těch výrazných staveb té pražské vilové architektury. Každý na ní má možná trošku rozdílný názor, ať už je to z řad veřejnosti, odborné veřejnosti, například z řad architektů. Nicméně Kramářova vila je novobarokní budovou se cestními prvky, což není až tak, řekněme, extravagantní. Nicméně, když návštěvníci vstoupí dovnitř do interiéru Kramářovy vily, tak jsou často překvapení, protože se jim naskytne pohled na něco opravdu velmi zajímavého, neskutečného. Do této podoby vlastně měla když to takhle řeknu, jednoduše hodně co mluvit. Právě manželka Karla Kramáře, prvního předsedy vlády a Naděžda Nikolaevna, která byla ruského původu. A ta se opravdu, její vkus se otiskl velmi výrazně do podoby těch vnitřních, zejména tedy těch vnitřních prostor. Jen když vstoupíme do Kramářovy vily a navštívíme hlavní část, takovou jídelnu, tak tam již vidíme velmi výrazný vliv Byzance. Jsou tam krásné zlaté motivy mozaiky z různé, jako různé výjevy, z fauny, flory, je tam, jsou tam dva takové vý, významné, výrazné uh, sloupy, které mají evokovat uh, vlastně uh, chrám Hagia Sophia v tehdejší Konstantinopoli. Dále, dále v Kramářově vyle nalezneme také takzvanou ruskou síň nebo kulečníkový sál, který je zase ve spodní části a je v takovém staroruském stylu. Tam zase může, můžou návštěvníci vidět takové různé výjevy z ruských bájí a, a bylin, takové ty ruské kopulovité pravoslavné kostelíky. Je to celé obložené dřevem tmavým tato místo. A opravdu uh, se dá říci, že Naděžda Nikolajevna si zde zřejmě chtěla to Rusko připomenout. Nejen v té jídelně, ta je taková více honosná, připomíná ten byzantský styl, ale právě zde v tomto kinosále tak uh, opravdu uh, ta, uh, to Rusko je z toho velmi, velmi cítit opravdu velice moc. A uh, návštěvníci bývají často uh, velmi jako fascinováni touto podobou těch, uh, těch interiérů.
0: Kramářová a je sídlo premiéru, neslouží především k reprezentačním účelům. Žil v ní skutečně i někdo z našich premiérů, stejně jako Karel Kramář se svou ženou nadždou, Sloužila k obytování? Ano, ne všichni samozřejmě tuto
1: možnost využili, dá se říct, že, je, že jen opravdu menšina, ale tuto možnost využil náš tedy tehdejší předseda vlády a nynější prezident České republiky Miloš Zeman, který zde bydlel asi nejdelší dobu a tuto možnost také využil Vladimír Špidla. Ostatní premiéři se vlastně tuto možnost nevyužít, protože měli nějaké své domy a byty, které, uh-huh. ve kterých žili, takže Uh, Takže ti
0: to dva. Ti to dva. Hm. Posloucháte dopoledne s proglasem. Dnes je naším hostem Ivana Krejčíříková z tiskového odboru vlády. Paní Krejčíříková, kromě Kramářovy vily se mohou zájemci přijít prohlédnout i Hrzánský palác na Hradčanech. To je takový neokázalý barokní dům, který je ale propojen s dějinami českého výtvarného umění. Jakým způsobem?
1: Uh, přesně tak. Já tedy zmíním na úvod takovou zajímavost. Uh, na tomto Původní místě, kde nyní je Herzánský palác, tak stal uh, takový menší gotický dům, uh, který je zpětý s jednou uh, opravdu velmi významnou osobností a tou je Petr Parler, který uh, roku 1359 tento dům zakoupil. Uh, tento dům se postupně uh, přestavoval, uh, dá se říci, že na místě již tento původní dům nestojí uh, a vznikl zde ten Herzánský palác. Ale k tomu výtvernému umění, uh, tak uh, v roce 1915 uh, se uh, na. Po určitou dobu stal majitelem Části Hřánského paláce Ferdinand Engelmiller, tento nový majitel tedy v domě objevil původní štukové stropy z 18. století a malované stropy a fresky z doby renesanční, takže on také se významně otiskl do tohoto domu. A dokonce jsem přestěhoval i svoji slavnou, tehdejší, v v tehdejší době velmi slavnou malířskou školu, takže se zde. Zde vyučoval. Potom v roce 1937 čtvrté patro tohoto hrzánského paláce obýval další slavní český malíř a tím byl Jan Slavíček, syn také známého Antonína Slavíčka. Takovou zajímavostí je, že Antonín Slavíček, teda Jan Slavíček, promiňte, rád maloval pan panorama Prahy. On to opravdu miloval ten výhled, ale udělal tam takovou zajímavou věc a to, že si vyboural okno. Takovým velmi necitlivým způsobem si vyboural velké okno, které je tam dodnes a které také návštěvníci se často, často podívují nad tím. A nicméně, tady tam vznikl, byl tam tento necitlivý zásah, ale na druhou stranu díky tomu mohly vzniknout obrazy, právě slavného obrazy, které na kterých vlastně vymaloval to krásné panorama té Prahy, takže ono alebo ten výhled, výhled miloval.
0: Co ještě zajímavého si můžeme k hrzánskému paláci připsat?
1: Určitě jednou z nejzajímavějších takových uh, historických uh, věcí mohu zmínit to, že zde bydlel Tomáš Garik Masaryk se svojí rodinou a to od roku 1894 do roku 1896, ne tedy dlouho. Nicméně <tostí> říká se, že on uh, si velmi oblíbil terasu Hrzánského paláce, kterou si oblíbilo i mnoho dalších jednak hostů, třeba pana premiéra, ale také naši návštěvníci, protože průvodci si často stěžují, že když provází Hrzánským palácem a prochází terasou, tak už nemohou pokračovat ve výkladu, protože automaticky návštěvníci přestanou poslouchat. Takže oni jsou ohromeni, když je třeba hezké potěsí, tak jsou ohromeni tímto pohledem z té terasy a všichni se tam vlastně fotí a a, a najednou průvodce nemá práci.
0: <laughs> Můžu se zeptat, ty soukromé prostory prezidenta Masarika, kde dva roky žil, jsou také dneska k vidění?
1: Uh, ne, některé části, uh, vlastně dva pokoje, ano, ano. ale uh-huh. uh, on vlastně bylo v tom. Uh, On si pronajímal vlastně část, jedna část nelze vlastně, ne, jednu část nelze navštívit, druhou část ano, takže mm-hmm. uh, je to i část těch reprezentačních prostor.
0: A dneska ten Hrzánský palác slouží také k reprezentačním účelům vlády?
1: Ano, uh, Hrzánský palác je uh, takovým náhradním sídlem vlády, to znamená, že pokud z nějakého důvodu, uh, například mohou zmínit rekonstrukci právě té Strakové akademie, tak uh, vláda nemůže zasedat uh, v, té, v té Strakově akademii uh, tak pan premiér vlastně se svým kabinetem má možnost se tam jaksi uchýlit na nějakou třeba na pár měsíců a úřadovat vlastně z Rzánského paláce. Mnoho, mnohým návštěvníkům třeba povědomí gobelinový sál a to z toho důvodu, že v něm probíhaly v roce 2018, tak v něm pár měsíců probíhalo zasedání vlády. A tento gobelinový sál je také takový poměrně zajímavý, protože tam je několik kulturních památek významných, například Velký tereziánský lustr, Benátská zrcadla nebo právě tento gobelín z Flander s výjevem Kleopatry sedící na trůně. a když mají návštěvníci štěstí, tak zde mohou potkat i naši paní kurátorku uměleckých sbírek u řadu vlády, která se občas tam vysvědí a ráda s návštěvníky seznámí s různými technikami, třeba s restaurováním, či, čištěním lustru. Návštěvníci často se ptají na to, jak se lustr čistí. A takže... jak se či, čistí lustr? Poštaflí nahoru. Je to, je to taková zajímavá technika. A nejsem restaurátor, ale určitě pokud někdo bude mít náladu a bude mít štěstí a narazí na paní, na paní kurátorku, tak ona mu to všechno ráda vysvětlí.
0: Třetí oběd, který můžeme vidět a důkladně důklad je Lichtensteinský palác na Kampě. Já se přiznám, že kolem něj velmi často chodím ráda se na něj vždycky podívám, ale nebyla jsem nikdy uvnitř, tak si říkám, co by tam asi na mě čekalo, kdybych se přišla k vám podívat?
1: V Lichtensteinském paláci je opět mnoho zajímavých prostor, zajímavých salonků, například modrý salonek, salone Kampa, ze kterého je krásný výhled na, na Pražský park Kampa, ale také zlatý sál, který slouží tedy nejen jako jídelna, ale lze upravit také jako konferenční místnost, takže zde mohou probíhat různé konference. Já bych zmínila jednu takovou zajímavost, která se pojí s tímto Zlatým sálem. V Lechtenšteňském paláci totiž pět let v období druhé světové války tak sílilo krajské vedení NSDAP Uh, zachovaly se i vlastně fotografie, kde na vstupní portál umístili nacisté rozměrnou orlici nesoucí vlastně svastiku, takže tyto fotografie se nám dochovaly také v kam- na kampě a v okolí Lichtensteinského paláce bylo zřízeno uh, cvičiště hitler A právě máme dochovanou fotografii, kdy v tomto zlatém sále, který vlastně za kterého je krásný výhled na Vltavu, tak stojí Josef Goebbels. A tuto fotografii vlastně do dneška, tak to je taková zajímavost, protože do toho Lechtenštěnického paláce se tady otiskla, otiskly některé tady události nešťastné z historie, takže to je asi taková zajímavost, kterou bych zmínila.
0: On spadá do ministerstva zahraničí? Nepletu se nebo? Ten Lichsteňský palác?
1: Ne, ne, ne. Lichsteňský palác je úřadu vlády,
0: vládní objekt. Často bývá využíván i k tomu, že její pohostinsky využívají osobnosti, které dorazí k nám na návštěvu, můžeme zmínit. Některá z jmen? Určitě v 90. letech
1: například mohu zmínit španělského krále Juana Carlosa s shodí Sofií, který zde v roce 1995 strávil několik nocí a potom také v roce 1996 zde byla ubytována britská královna Alžběta. Třetí, druhá, pardon, v <laughs> roce, roce 2000 například. Uh, mohu zmínit uh, císařského uh, Japonsk- japonského Japonskému císaře <laughs> uh, a s císařovnou Michiko, ale například třeba. Uh, ruského prezidenta Putina, tak tyto vý, významné známé osobnosti měly možnost tedy nebo měl možnost ten Lichtenštejnský palác pohostit. V
0: roce 2002 se Prahou prohnala ničivá povodeň. Lichtensteinský palác stojí na břehu Vltavy, jako poznamenala tato událost.
1: Ano, pan zprávce často vzpomíná na tuto nešťastnou událost, která opravdu měla devastující účinky na Lechtenšteňský palác. Tedy, dle mých informací, ta voda, jelikož byl zatopený i suterén, tak údajně dosahovala až výše 4 metrů. Takže byl zničen i mobiliář některý. Takže opravdu, bohužel, jelikož Lechtenšteňský palác je situován u té Vltavy, takže také tato, tato povodeň se v něm otiskla.
0: V poslední části našeho rozhovoru bych posluchačům připomněla, že tato místa, o kterých dnes mluvíme, jsou otevřena každou sobotu, vždy jedna budova, ne všechny naraz, o tom jsme taky mluvili. Paní Krejčiříková, stačí přijít prostě před Kramářovu, bylo nebo Hrzánský palác a počkat na prohlídku, nemusí se nikdo předem někam registrovat.
1: Uh... Není, je to tak, zájemci o prohlídku z řad veřejnosti mohou pouze dorazit. Úplně stačí, když dorazí před jeden z těchto objektů. Tam už uvidí ostatní návštěvníky, kteří budou čekat ve frontě, připojí se a ty skupinky z důvodu tedy této pandemie koronaviru tak se snažíme dělat menší, aby si každý mohl nějak, nějakým způsobem zachovat ten svůj osobní prostor. Takže obvykle chodí 20 členné skupinky, asi po 15, někdy i 10 minutách podle toho, jaký je zájem. Takže registrace není nutná, také se návštěvníci nemusí obávat toho, že se na ně nedostane řada, protože my se snažíme, když se tedy prohlídky chýlí ke konci, tak se snažíme ty skupinky nějakým způsobem napočítat a ostatní už tedy upozornit, že se na ně nedostane, takže opravdu nemusí
0: mít zájemci strach, že by tam například čekali dvě hodiny a nedostalo se na ně. Provádíte od 9 do 17 hodin, přičemž poslední prohlídka bývá obvykle v těch 16 hodin? Přesně tak. Kdo jsou průvodci, se kterými se návštěvníci mohou na těchto místech potkat? Uvidí se třeba s vámi? Provádíte také? Ano,
1: někdy, někdy provádím. A spíše také nás navštěvují nejrůznější redaktory a média, takže se musíme věnovat i, i redaktorům. Z nicméně, uh, nicméně, pokud čas uh, výjde, tak také ráda provázím. Ale uh, setkají se zde uh, návštěvníci opravdu s uh, odborníky z řad historiků, studentů historie, konzistoriků, uh, kteří. Uh, opravdu k těmto stavbám mají, mají vztah. Někteří už provází třeba 10 let a každý to, ty prohlídky pojímá trošičku jiným způsobem, takže někteří lidé nám říkají, že chodí opakovaně, protože každý průvodce je, je, je takovou osobností, každý průvodce má jiný výklad a, a vš, všichni a, určitě tam přijdou na své, že někdy je to více historické, někdy více umělecké, někdy zase více povídáme si o, o řekněme i o té vládě, nebo těch protokolárních akcích, takže každý si tam přijde na své a průvodci jsou opravdu profesionálové.
0: My bychom měli na závěr ještě zmínit, kde se případní zájemci dozví, v jakém režimu tedy tyto objekty budou otevřeny. Nejčastěji lovíme informace, takzvaně lovíme na internetu,
1: ano, tak takové ty většinou nejčerstvější informace, které jsou opravdu platné, tak naleznete na našich webových stránkách www.vláda.cz, nicméně my tyto informace umístíme na nejrůznější portály, takové ty
0: informační, klasické kudy, nudy a podobně. Uhum, takže tam všude se uh, můžete dozvědět. Uh co bude k vidění každou sobotu tady v Praze. A než se s Ivanou Kríčíříkovou z tiskového odboru vlády rozloučíme, zeptám se ještě na to, které z těchto míst jí osobně přirostlo nejvíce k srdci. To asi nelze takhle říct.
1: Na každé místo mám, mám krásné vzpomínky díky té, té příjemné atmosféře, která panuje na těch nechotevřených dveří. Možná mohu zmínit asi tu Kramářovou vilu, protože s tou se pojí ten úžasný milostný příběh, ale je tam i ten nádherný výhled, takže opravdu sednout si například brzy ráno na ten a podívat se na ten krásný výhled na Prahu, to je něco, co i po těch letech mě stále neomrzelo a dívat se na to nádherné panorama, opravdu to je zážitek po každé, každý, každý den, když jsem tam.
0: Děkuji vám za tuto odpověď. Naším hostem byla Ivana Kryči z tiskového odboru vlády. Děkuji, že jste přišla do studia. Přeji vám hodně spokojených návštěvníků všech míst, o kterých jsme dnes mluvili. Pěkné léto a naschledanou.
1: Já také děkuji mnohokrát za pozvání a přeji
0: všem posluchačům také krásné léto. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání proglasu přeje Marcela Kopecká. Dobré dny všem. Dopoledne s proglasem.